0: Eu sou a Paula Peteca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para dança horizontalizar você, uma dança mais perto.
1: Bom dia Paula. Que saudade, amiga. Não é? Eu também tô com muita saudade, tô aqui. Que tempo. Uhum, nossa, faz... Mas acho que a gente perde a prática um pouquinho, né? Porque às vezes a gente fica no embalo, né? De gravação. É, é. Mas também parece que dá uma renovada,
0: né? A gente dá uma se reinventa um pouquinho. É verdade. Vai aparecendo outros interesses também, né? Aí vai mapeando convidados... Abre, né, o leque de... de convidados.
1: E a gente se escuta mais também, né, a gente direciona para outras coisas, assim, né, dos outros, os outros afazeres, mesmo do ladeira, né, dá uma atenção uhum. para outras coisas e uma direcionada diferente, assim, do, do que só o embalo, porque a gente às vezes pega um tema e fica, né, <risos> tudo fica, vira aquele tema,
0: né. Verdade, verdade. Vamos verti... verti... é, horizontalizar. Já
1: deita um pouquinho. É. É, Pós-ressaca de Olimpíadas.
0: Nossa, que bacana que foi, né? As Olimpíadas. Ah, é. Eu achei super bacana de acompanhar.
1: Também curti muito, assim, as... os desdobramentos, né? O que... O... O... Ah. O que fica meio que de moral da história, assim, né? Pra mim ficou muito essa questão do, do psicológico. Né? É,
0: pra mim também, né? A história da. Ah, dessa exigência extrema, né? Para os atletas, tudo que está envolvido. E, e
1: fiquei muito também com a questão dos apoios, né? Dos atletas: quanto por cento. É, que vai... É, o quanto é, é desproporcional, assim, né? Não são todos os atletas que têm o um incentivo do governo, não são todos os atletas que têm patrocínios, não são todos os atletas que fazem só isso da vida, né? Só aquele esporte.
0: E mesmo as assimetrias, né? Tipo, acho que o futebol é onde mais gritante a diferença de o masculino e feminino, né? Muito louco isso também.
1: O quanto é desproporcional, né? Essa... Fiquei muito emocionada com o... Ezaquias, né? Uhum. Da, cano da canoa.
0: Nossa, achei incrível aquela... Ele começou acho que em quarto, não, é, não sei, eu vi a última prova dele que ele foi ultrapassando todo mundo <risos> e de repente ele tava lá na frente. Um monstro,
1: imagina, é. fazer aquele movimento repetido às vezes e assim com pressão, com força, com nossa senhora.
0: É sereníssimo ali, né? Ao mesmo tempo guerreiro e sereno.
1: Vários ícones, né? Sim. E, ele, e eu vi uma reportagem de que ele é a mãe dele, né? Empregada doméstica, criou ele e mais alguns filhos, uns adotados, inclusive. E o quanto é assim, né? um reconhecimento, nossa, dimensão, assim, mensurável ver essa... Vitória, né, uma vitória de tanto investimento, de tanto investimento, assim, suor, né, uhum.
0: também. Sim, sim, e, e as escolhas, né, a gente sabe que bancar uma escolha nesse lugar de, não é uma profissão, digamos, um, estruturada, claro, claro que é, né? mas pensando socialmente, é daquelas profissões que socialmente tem uma marginalidade, então tem que sustentar essa escolha, tem que sustentar esse lugar de é, familiar, né? de contar com o apoio da família, de ter a família Sim. junta, é muito, muito forte. Assumir
1: alguns riscos, né? porque pode investir e alguma lesão no meio do caminho, alguma né, intercorrência, e que aquilo que foi investido pode não, né, não, não tá no... Na maioria das vezes é isso que acontece, né? raras vezes é o sucesso
0: absoluto. Raras vezes. Mesmo quando um atleta às vezes é bem sucedido, nossa, eu lembrei agora de uma coisa, vou trazer um assunto aleatório. É, na longevidade, né, como sustentar isso, fiquei pensando numa guila, não sei se você sabe o caso de Maguila Não, não sei. O Maguila, né, de, do boxe, eu acho que ele teve sequelas de pancada na cabeça, ah, ele desenvolveu uma, uma questão mental e ele tá numa clínica ou numa casa é. de cuidados especiais. Bom, as últimas notícias que eu tive é que ele tava meio abandonado lá, né? É. E você pensa, meu, Maguila, né, pra nossa geração o cara era um ídolo, né?
2: Uh -huh.
0: Muito forte, Acho que isso acontece em vários esportes, né, pensando mesmo futebol, que tem uma mega visibilidade, se a gente pensa nos jogadores que eram ícones, né, na nossa infância, um ou outro que ainda, né, um raí, talvez, né, que também tem toda um, uma base social que sustenta ali o trabalho dele em outro lugar, mas a uhum. maioria vai desaparecendo, né.
1: E como a gente é treinado a viver o, pre o presente, assim, né, com intensidade sem... Fiquei pensando agora, assim, na... trazendo es esses exemplos e essas perspectivas para mim, assim, será que eu tô o quanto que eu estou nutrindo agora para o futuro? O quanto que eu já fiz isso? O quanto que eu sabia que isso era importante ou considerei isso, quanto que eu ouvi isso de importante, porque a gente ouve, né, não, tem que estudar, né, estudar é o futuro, mas aí as outras coisas que vão entrando no caminho, né, no nosso caso, a dança, né, o que que, que futuro é esse, que perspectivas oferece, a gente considera isso como uma como maturidade que um adulto deveria considerar, com pressão é,
0: social, né, de, de tem um âmbito que eu acho que não. Assim, claro que tem né, essa responsabilidade individual, essa visão individual, mas tem um outro âmbito que é muito estrutural. Tô pensando numa artista que não vou citar o nome dela, mas que é uma mega artista. E quando ela começou a chegar perto assim dos 40, ela foi falando: bom, preciso de um caminho acadêmico. Foi para o caminho acadêmico, né? Pensando nesse longevidade da carreira. Só que, como eu posso dizer, é uma pessoa muito artista mesmo, né, de, de difícil enquadramento em alguns modelos, e por mais que hoje ela seja uma doutora, tenha essa pesquisa também, ela, por exemplo, ela, ela não consegue escrever artigo, é né, uma constância de publicação, então ela presta concurso para dar aula em universidade, ela nunca passa. Uhum. né, e é uma mega artista, assim, acho que é uma referência brasileira, e aí eu fico pensando, né, o quanto que também é estrutural, que esse lugar da longevidade da carreira depende de tantas coisas, né, uhum. tem esse pensamento de carreira, ainda não é, não existe coletivamente, né, na nossa área e em várias outras áreas,
1: mas é eu fico pensando tudo bem né as as uh, as pessoas modificarem o que pensam né no, no percurso o investimento a desistência ela é bem-vinda né como pensamento de humanidade uhum. assim é bem-vinda assim né você, um uhum. dia você acreditou quis, investiu mas chegou lá e viu que algumas consequências não eram bem aquilo que você esperava e tudo bem mas também algumas estruturas, né? por exemplo, dessa sua amiga, assim, o que, que as instituições acadêmicas também preservam né? ou querem sustentar? Porque muitas vezes existem muitos acadêmicos que não contribuem artisticamente também, acadêmicos na área de, da arte que não contribuem artisticamente dentro da academia, porque... O discurso, às vezes, contrário àquilo que se aplica, assim, né? aquilo que é esperado, ou aquilo que tem como perspectiva de compromisso, né? A academia, como pesquisa, tem um compromisso, e às vezes, se a, o artista ou o pesquisador que está dentro da academia não tem uma produção artística, também afeta. Ele dá aula para alunos dentro da arte, mas não tem exemplos práticos de como produzir isso, de como sustentar aquelas questões teóricas, né, artisticamente, assim, né, claro, são campos que, que convergem-se contra definitivo, assim, né, são, são linhas muito transversais de, disso que eu tô falando, assim.
0: Eu mas... acho que tem uma balança entre, né, as pessoas e os ambientes, porque uhum. também é bem comum a gente ver uma pessoa que entra não só no âmbito acadêmico, mas vamos supor, que vira diretor, que vira uhum. programador, Parece que o artista morre, aquela pessoa vira esse é, executivo, né, pensando em carreira, uhum. e começa a ter uma conduta super outra, e tem pessoas que às vezes mudam completamente de área, tipo, tá bom, não vou mais fazer arte, eu vou cozinhar, e ela continua artista, né, uhum. continua artista nesse fazer. Eu até penso, assim, num lugar bem pessoal, quando eu comecei o estudo do yoga, me direcionar para esse caminho, meu desejo era assim, não, não quero mais trabalhar com arte, não, chega. Agora eu vou trabalhar com yoga. E muito engraçado, nesse meu caminho de yoga, já encontrei três mestres, professores, três ou quatro, que falam sempre assim para mim, mas você não, não, nunca vai deixar de ser artista, então inclui a arte no seu yoga, senão também o
1: seu yoga vai morrer, sabe? Que importante, né? E a gente tem essa, nossa, eu acho que ressoou muito com essa tua fala de não, quero fazer algo completamente contrário. Daí quando você vai ver esse contrário, <risos> meu, que alto boicote do feio, né? <risos> meu mesmo, no mestrado, não, quero fazer algo bem diferente, quero falar não, ao misturar coisas, porque a gente pega alguma, algum ranço, alguma Hanço. coisa, e acha que você vai poder viver sem é. falar daqui. <risos> e é tipo uma baita de um né? Tira no pé de achar assim, meu, é, se você tá querendo negar alguma coisa, é porque ali tem. <risos> e se eu não quer aprofundar, né, pegar no calo mesmo, então, não encarar essa. Tem um palpite que isso é muito também relacionado ao aspectos da dança, assim, né? Ah, então se eu não vou fazer isso, eu vou fazer o contrário disso, é. achando
0: que tá super arrasando na no contrário, né? é muito dualista, isso. Muito dualista. Você falou agora uma, uma ideia bem importante. Porque uhum. às vezes um pequeno desvio já renova tudo, já reinventa tudo. Quando a gente faz esse corte, não, agora quero outra coisa. Uhum. <risos> Ai, olha é olha infantil
1: também, né? É, é infantil. Bom, a gente nunca sabe quando que a gente vira adulto, né? Mas quem é que nos acompanha para falar, olha, isso aí tá sendo infantil, vamos lá. Não, uhum. cara, é essa. É. São essas experiências, né? Talvez a academia, ela é bastante importante para isso, mas é também, não só, né? Porque a gente vê artistas aí, outras instituições, outros lugares, autônomos e artistas independentes que tenham uma maturidade também. E os desapegos também de expectativas, né? Eu acho que isso é importante, que tem, vai ter muito a ver também com o que a gente vai conversar hoje. Que é, às vezes, desapegar de uma imagem que os outros têm de si, né?
0: Uhum.
1: Ou de algo já meio condicionado, né? Do que você vai ser quando, né?
0: Nas Na continuidades, né? Nas
1: continuidades de uma carreira de um bailarino. de um. Ah, então, a, quais são as possibilidades, né? Então, sou uma bailarina profissional, vou ser professora, coreógrafa, diretora, dona de academia... É, crítica de dança, se for para um, né, um campo mais acadêmico, pode ser professora né, de aulas de dança, professora de academia, professora de escola, professora acadêmica, né, de pesquisa, pesquisadora também pode ser, e aí vai abrindo um leque, assim, né, mas qual é a, a abertura na subjetividade, né,
0: na singularidade
1: Agora... de cada um?
0: E agora tu tô falando, né, eu fiquei pensando na diferença que é um raciocínio, né, você raciocinar sobre esse percurso, porque o raciocínio é sempre linear, ele vai encontrando o caminho linear, ele vai criando vínculos, né, uhum. e na verdade o caminho não é linear, às vezes tem ruptura, às vezes tem buraco, né, não tem vínculo sempre, e a imaginação, né, quando você fala de trazer a subjetividade, se é, ao invés da gente raciocinar sobre o caminho, a gente imaginar o caminho... Aí é muito mais imprevisível, e aí, né, essa outra dinâmica aparece.
1: É mais móvel, né, tem mais mobilidade, tem mais abertura, mais, mais criação, uhum. mais vacilos. Uhum. É muito interessante mesmo pensar sobre isso, né, essa...
0: E às vezes não vou dançar mais naquela ideia que eu tinha de dança, mas vou fazer hum. alguma coisa X que tá cheio de dança, né, não talvez na forma, mas no modo de ser. E
1: isso não ser um, não se tornar uma frustração, né, uhum. mas sim uma continuidade, isso é legal também, porque eu, eu sei que existe no campo da dança, tipo, ah, é até professora porque a bailarina é frustrada, uhum. não conseguiu, ela tem uma boa técnica, mas não conseguiu entrar numa companhia, quantas vezes
0: é, isso já ouvi sim, isso, dela. né. Um senso comum que ainda tem bastante, né?
1: Mas tudo isso super... É, converge, né? Para a nossa convidada. Eu tenho muito carinho, assim, pela história, pela, pelo desdobramento. E uma admiração, assim, dessa, de um percurso de uma bailarina profissional, de uma companhia pública. E que no decorrer, né, depois de muita, de uma carreira bem consistente, se reinventar, começar a criar histórias em quadrinhos de balé de repertório, que é a Regina Kotaka.
0: Olha, Ju, eu não a conhecia, né, acho que por ela ser aí do sul, mas eu fiquei, imagina, como professora de história da dança, o tanto que eu trabalhei com criança e balé, eu fiquei fascinada com o trabalho dela. Achei é. incrível o que ela está propondo, muito importante, né?
1: Eu acho também, eu acho assim, porque lembrando dos meus estudos, porque hoje eu não, não me debruço muito sobre essas, né? O estudo de história da dança, assim, tão aprofundado como você, mas da minha, do meu percurso do que eu. Né, me debrucei quando, quando estava estudando assim, na academia e tal. É, as referências, assim, elas são ou fotografias, escritos, desenhos muito primários, assim, né, muito simples, básicos, sem muito... Sei lá, eu, quando eu vejo o desenho dela, eu vejo que existe ali algo que só mesmo uma bailarina, um bailarino, poderiam colocar naqueles traços ali. Só quem viveu aquele posicionamento da mão, o alinhamento da curva do pé, do não sei o do... que. É, é só quem é muito apaixonado pela, pelo balé, pela técnica, e, e tem a técnica em si para traduzir essa técnica em traços, em linhas no desenho, sabe? Porque é diferente de alguém que olha o bailarino e desenha, assim... Porque é desenhista, né? Porque tem a técnica de desenhar. Mas não tem a profundidade de detalhes, de onde que... Né, ela agora ela constrói gifs assim né? Ela mandou um gif assim da sequência de um passo né?
0: Acho isso porque às vezes o corpo eu achei belo que ela coloca ju de sensação no desenho tem um que é uma menininha assim os que eu vi né? Preparando uhum. para um salto aí tem a fitinha do cabelo aí você vê que a fitinha do cabelo tem movimento
1: exatamente ah, é isso <risos> É isso, porque são paixões refinadas daquilo que a gente se vislumbra quando a gente vê um bailarino dançar, que um desenhista não tem, mas quem dança tem, e, com a, e somado, a, aliado à técnica do desenho, nossa, por isso que eu, eu fico muito encantada com, com o trabalho dela, assim.
0: É, e tem esse lugar do desenho, né, como você falou, quando a gente olha a fotografia e, sei lá, né, se inspira, se espelha numa fotografia, esse lugar externo, né, de você tomar referência o corpo do outro, é muito mais forte do que você olhar o desenho, porque o desenho já implica um imaginário, uma tradução, né? E já aí, se modificou. Mais... É. é, por mais que o desenho, se você queira se espelhar num desenho, você sabe que o desenho, né? Algumas coisas são irreais, mesmo inconscientemente você sabe isso, né? Uhum. Acho que abre um outro lugar de, dessa busca de, uma, de um padrão que é externo, né?
1: Exato. Nossa, legal você falar isso, dá essa impressão de que a perfeição pode estar tá nesse desenho de alguma forma, né? A gente pode corrigir alguma coisa pelo desenho mas no real ela tem outras mobilidades e, e vice-versa também, uhum. porque o imaginário no desenho é numa, muito amplo também no infinito, então bora né, vamos, vamos chamá-la <risos>
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Oi, Regina, que é
2: bem-vinda, muito feliz com você aqui. Obrigada, Ju. obrigada pelo convite. Obrigada, Paula, que eu não te conheço, acho que pessoalmente, mas obrigada também. Obrigada.
0: Um prazer te receber aqui, Regina. Também não te conheço, mas já estou fã do seu trabalho. Ah,
2: Obrigada.
0: <risos> então, a gente começa sempre, assim, é, fazendo
1: uma pergunta, né? Deixando um espaço para você se apresentar como quiser. Uhum. E a pergunta de brincadeira, assim, que quem é você na ladeira?
2: <risos> Bom, eu acho que eu sou na ladeira fui aluna da, da Ju uhum. ah, colega de trabalho colega de aspirações de dança de vida ah, tenho muito orgulho de, de ter essas pessoas na minha história de ter essas pessoas da minha vida da minha formação acho que é isso a gente vai indo ladeira abaixo ou ladeira abaixo <risos> Espero que ladeira acima, né? Uhum. E daí acho que é. você queria que me apresentasse.
1: Isso, para ouvintes é, um te conhecerem assim, né? Também uhum. saberem
2: para além da ladeira. Então, eu sou a Regina Cotaca, é, bailarina. Hoje em dia já estou aposentada, mas sempre trabalhei com dança, eu sempre dediquei minha vida para dança. Então foi uma opção mesmo, assim comecei a fazer o balé no, no Teatro Guaíra, que era a escola de danças do Teatro Guaíra. Me formei lá, fui para a França, fiquei um ano lá fazendo tipo uma pós na, uma escola internacional de dança, Rosella Raitauer, onde a gente uh, tinha um, um, um ensinamento, assim, uma, um foco bem na dança. Né? Tipo, o dia inteiro era dança, de vários tipos de dança, Coisa que a gente ainda não tinha uma escola ou um conservatório de dança que tivesse assim, vários, vários tipos de, de trabalho de dança, né? a gente tinha jazz, dança moderna, também tinha o foco em anatomia, tinha um pouco de musicalização, terapia da dança. É, algumas coisas bem específicas para contas, aulas de pdd, então foi um, um tempo bem gostoso que eu tive lá, aprendi bastante coisa, convivi com bastante gente. Aí voltei para o Brasil, fiz audição na companhia no Vale Guaíra, aqui em Curitiba. Entrei na vaga de uma bailarina que, tava, que tinha acabado de sair, a Maria Jacira Amaral. E, então eu fui contratada pelo Eric Valdo, na né? época que ele era caminhada e o Eric estava Eric di, dirigindo a companhia. Mas fiquei pouco, ele ficou ele me contratou e, na verdade, e saiu. aí a companhia ficou acéfala, assim. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar mesmo com Carlos trincheiros, porque a companhia daí ficou um mês no Rio de Janeiro, fazendo aula lá na Dalal até resolverem a vida do BTG aqui. Então, quando eu comecei a trabalhar mesmo profissionalmente, que foi o meu primeiro, assim, contrato profissional, já foi com Carlos trincheiros quando eu voltei da a companhia voltou do Rio.
1: Nossa, eu não, não, não sabia dessa história de que ficou um tempo no Rio para poder se organizar, né, as bailarinas. Que legal, não sabia desse é,
2: foram todos os bailarinos, na época, né, que trabalhavam no Guaíra, uhum. Quem não tinha onde ficar, o teatro alugou um apartamento e algumas pessoas que tinham conhecidos tinham onde ficar no Rio. Cada um ficou nesse lugar então, a gente fez um curso de férias de um mês
1: no Bem, é legal você falar isso, porque é, é por aí que a gente vai encaminhar as perguntas, assim, né?
2: Uhum.
1: Uma primeira pergunta que eu queria te fazer é essa questão que a gente já começou a tocar, mas pela, pela ideia da, de companhias, assim, né? Uhum. Pensando que a carreira né, de um bailarino profissional seja qualquer geração, qualquer linguagem, é sempre uma questão, assim, né? Como que é, vai, o que, que vai fazer no futuro, qual que é a longevidade dessa carreira, o, o que acontece com os comprometimentos, exigências físicas, né? Então, eu queria saber como que foi para ti, assim, se reinventar, se você teve um plano de carreira, se você pensava alguma coisa no futuro ou foi seguindo, assim, como que foi para ti essa questão?
2: Então, assim, quando eu, quando eu resolvi esse assim, maraíne né, profissional, que eu fiquei esse tempo fora, né, na França, então foi, foi assim, pai trouxinho, né, meu pai que bancou esse ano de estudos que eu tive lá fora, e ele, ele achava que na época, assim, que era bem importante, ter um estudo superior, um ensino superior, e eu me comprometi com ele, que eu tinha que parar de dançar, porque eu achava que a carreira de, de, de a gente sabe, né? A nossa carreira de dança, na dança, principalmente na época, não era muito longívoa, né? E eu me comprometi a fazer um, ensino, um curso superior quando eu resolvesse parar de dançar. E foi o que eu fiz, eu fiz a faculdade de dança no momento que eu já estava pensando em abandonar o palco. Mas, ao mesmo tempo, assim, o Carlos Teixeira quando entrou na companhia, ele tinha um foco e, e sempre conversou muito com os bailarinos a respeito disso, que, ele, é, que os bailarinos sempre tinham que pensar numa estratégia, ou ter uma estratégia para quando resolvessem parar de dançar ou tivessem alguma alimentação física né, que pudesse mais exercer a profissão como bailarino de cena
0: então a gente
2: tinha workshops cada um trabalhava aí trabalhava com figurino com iluminações com coreografia direção ensaio ensaio montagem de tabelas então isso sempre ajudou eu acho que o bailarino da, da companhia naquela época né e se preparando para alguma outra coisa na vida o que eu nunca imaginei que eu fosse sair do palco e, na verdade, me dedicar a uma maneira bem diferente, né? Que é desenhar uhum. e escrever publicações assim, sobre dança.
1: Sim, é muito inusitado, né? E aí eu acho que caímos na próxima pergunta, que é assim: como que foi essa tradução né? de uma linguagem para outra? E eu sou suspeita de falar assim, o quanto que a linguagem do desenho complementa a linguagem da dança assim lindamente né uma uma complementando a outra com com duas paixões que eu vejo né o quanto você tem tem se
2: dedicado
1: assim aos desenhos e então a faculdade acho que ela
2: influenciou muito assim é, nesse, nesse nessa minha transição nessa nesse cruzamento dessas fronteiras assim né? nunca imaginei que fosse é, realmente ter esse tipo de foco na minha vida. Mas, assim, na faculdade, ela, assim fez eu, eu perceber que... Primeiro que a gente tinha muito pouco material escrito, principalmente sobre dança clássica, né? Parece uhum. que as coisas que foram feitas foram feitas há dois séculos atrás e nunca mais ninguém se dedicou né, nem para atualizar e principalmente aqui no Brasil, pelo menos, de traduzir o que já existia ou o que alguém se dedicou. Né? E eu vi assim, que as meninas, assim, eu tenho uma sobrinha que fez dança e a gente tem contato com as, com as aluninhas lá do Guaíra e tal, que às vezes elas, é, que os festivais de dança... É, Trazem, levam para a cena, assim, trechos de coreografia. As bailarinas se dedicam um monte para estudar, para trabalhar, para ter aquela coreografia no corpo, mas falta conhecer o que, que elas estão fazendo. faltava conhecer o que, que elas estavam fazendo. Eu achei que, que, que eu podia ajudar, né? Criando, assim, um... Motivando, talvez, né? Fazer um, um, uns quadrinhos, assim de alguns balés, assim com o passo a passo, com a historinha do repertório, porque que que foi criado, como que foi criado, o que foi idealizado, porque mesmo eu assim eu via assim que em algum, algumas histórias, algumas alguns balés de repertório que eu dançava, ficavam assim algumas lacunas que nem eu sabia como preencher, o que que queria dizer aquele momento, o que que o coreógrafo, qual era a intenção do coreógrafo para aquele momento. Hum. Mas também não imaginava que publicações eram tão caras, né? <risos> Nossa, daí caí da cadeira. Acho que o meu sonho, talvez um dia eu consiga, continue fazendo quadrinhos, mas acho que as publicações agora vão ser bem para. Virtual. Isso. <risos> bem pensando no. O problema é que os desenhos, é que, é, que, por exemplo, no Kindle, você não consegue fazer uma publicação com com um, é, desenhos, né, com quadrinhos. Você acaba fazendo, você, você faz a publicação, mas ele tem só dá para abrir com um PC ou com um tablet, entendeu? Não dá para usar o Kindle mesmo. Ah, não sabia disso. Exemplo. É. Então, eu tenho até a minha enciclopédia, ela tá em três línguas no KDP, que é a plataforma Kindle, e daí tem. Você pode baixar, as pessoas compram um livro lá fora mas você não consegue abrir no, no, no Kindlezinho, né? no, naquele tabletzinho do Kindle. Você tem que usar, uhum. abrir no PC ou no computador.
1: Nossa, isso me fez pensar muito, assim, né, enquanto você estava falando, né, que observou as alunas da escola que acabavam é, fazendo mais a prática, mas não tinham conhecimento, de certa forma, tentar os 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 hqs né as quadrinhas acabaram trazendo acessibilidade né para para um interesse sobre a história sobre o conhecimento daquele repertório e tal com uma, na linguagem delas né numa coisa é, mais lúdica e criativa mais acessível também
2: né porque quando você Isso. apresenta assim às vezes um livro sem imagens principalmente para pré-adolescentes e jovens assim uh, tem hoje em dia é, tem muito pouca gente que lê, né? Uhum. Então, eu achei que já seria assim, um estímulo para a leitura né? e um estímulo também para que elas conhecessem essa outra parte do repertório, Não, o repertório da dança. Principalmente Exatamente. porque tem alguns, alguns balés de repertório que eles ficaram por escrito. Então, é... Qualquer remontagem que você assista, por exemplo, desse clássico do José, é muito parecido. Então, eu só, a única coisa que eu fiz foi pegar os movimentos e prender no papel. Uhum. E
0: sabe o que eu achei interessante, Regina? Muitas vezes, quando a gente acessa material visual sobre os repertórios, a gente vai ter mais fotografia. E fotografias que valorizam muito o intérprete, e claro, tem o seu lugar, isso, né? as personalidades mas que a gente perde um pouco do olhar para a dança, do olhar para a dramaturgia, para o personagem. Então, é a sensação que eu tenho né, que ver hum, a Sylvie Guilhem de Odete dançando o Lago do Cisne, a gente vê muito a Sylvie. E
2: uhum, é, a gente...
0: é, e quando a gente vê o desenho de uma bailarina né, de Odete dançando o Cisne, a gente vê o Cisne. Eu fiquei com essa sensação uhum. de que a dramaturgia fica mais em primeiro plano com... O é balé verdade. em desenho.
2: Porque você não consegue também brincar com nenhuma pessoa, né? Hum. É, é, ou pode ser nós mesmos, né? Nós mesmos. O... É porque, por exemplo, enquanto eu estava desenhando, quando eu estava fazendo os quadrinhos, porque Gisele assim, foi o primeiro balé completo assim, que eu dancei, então eu acho que ele ficou muito, assim, é, na minha carreira, na minha vida, assim, muito impregnado no meu corpo e tudo. Muito... Então, enquanto eu estava desenhando, assim, uh, as passagens também, a música vinha e a dança também estava no meu corpo, né? Então, é, é uma maneira diferente de você estar tá dançando e colocando assim, aquela expressividade, a dramaturgia toda no papel, né? É, é, claro que a gente tem que se adaptar também, né? Porque eu tive que aprender a lidar com vários programas de computador e, por exemplo, eu trabalho com uns, acho que cinco programas diferentes para fazer... Um livro.
1: Uhum. É isso. Eu ia, te... é, era. Caímos na próxima pergunta que é isso assim, né? Quais foram os investimentos, né? Porque para você dançar, você teve que ir para a França, alguma coisa, fazer aula, não sei o que, não sei o que. E para traduzir isso tudo agora para o desenho,
2: você teve que, né? Cinco programas, não sei o que. Como que foi isso? É. Então, é que meu, meu marido é arquiteto, já e ele também ele tem mais facilidade de lidar com, com computação gráfica e tal. E eu, te, eu ganhei dos meus pais, assim, porque eu comecei a desenhar, Gisele, tudo num, num papel vegetal, assim, folhinha por folhinha, sabe? Desenhinho por desenhinho. Aí, quando fui passar para o computador, que eu ficava fica uma, Qualquer marca de borracha, de lápis, de apagado, de qualquer coisa que tivesse... uma sujeira. Não sei se vocês já fizeram isso de escanear uma imagem. Como ficam todas as digitais, tudo fica ali lá. Uhum. Então, aí eu, eu ganhei dos meus pais uma mesa gráfica, que é a que eu uso até hoje, assim, maravilhosa. Assim. Hum. É, da Lockham, bambu, eu não sei se vocês já viram como é que funciona uma mesa gráfica, mas Aqui ela. tem uma iluminação por baixo? Não, ela é um, ela é um tablet, ela parece, se você olhando assim para ela, ela parece uma placa de vidro cerâmico, assim, sabe? Um fogão, hum. vitro cerâmico mas ela, ela tem um sensor e você desenha com uma canetinha própria em cima dela, olhando para a tela do computador. Existem outros tipos de mesa gráfica, mas essa minha, especificamente, é assim. Eu tenho uma caneta, desenho sobre ela, só que eu é, fico olhando para o computador enquanto estou desenhando. Né? Então, a, a minha página, a minha folha é a tela do computador. Uhum. Então, assim, quando eu começo a desenhar, eu uso o sketchbook, pra, assim, todo o meu rascunho, toda a base dos meus desenhos são no sketchbook, eu faço desenho o desenho separado, no sketchbook. Aí, depois eu levo para o Photoshop, porque daí eu, eu, eu uso os recursos do, das várias camadas do Photoshop para empilhar os meus desenhos, né? Por exemplo, o Gisele, eu tenho desenhar, por exemplo, o cenário, né, os, o, os bailarinos, cada um separadinho, e daí depois vou juntando tudo. Eu levo ainda para o AI, porque daí eu preciso de um, de um, do fundo, por exemplo, que nem no, no dicionário, eu precisava fazer setinhas, aquelas coisas, sabe, que vai de um lado para o outro, para indicar os, a, as passagens. Então, eu levo para o AI, porque no AI tem esse recurso, que daí é vetor, fica mais fácil para você fazer, senão eu teria que ficar fazendo bolinha por bolinha, né para fazer as indicações, e as setinhas, então dá uma uniformidade. E depois eu vou montando tudo isso no InDesign, que daí já é um outro programa que é específico para você montar as publicações. Então... Você vai migrando de um programa para o outro. Claro que eu não tenho uma familiaridade, um aprofundamento assim, super legal assim, em todos os programas, mas, por exemplo, como eu faço todos os desenhos assim, para enciclopédia, assim, para o passo a passo, quando eu quero fazer a descrição de um movimento de dança, que são os que, eu, que estão nas enciclopédias, eu posso, assim, eu às vezes, pego e levo lá para o Premiere, que é um e eu monto essas animaçõezinhas. Uhum. Até isso, dá para ver assim certinho se o passo a passo, se a sequência do movimento que eu quero, que esteja lá no livro, depois vai ficar presinho no livro, se está de acordo com o que eu quero. Né? Isso, é, pelo menos, se dá para entender a sequência do movimento.
0: É Sim. muito interessante que tem toda uma artesania, né? mesmo sendo digital, sendo e ah. de computador, tem um artesanato junto. Não, eu, é, quer dizer, eu não
2: sei, eu, eu, é o que eu estou dizendo, eu acho que eu não devo usar todos os recursos que talvez a computação gráfica tenha. Eu assim, essas coisas são autodidatas, então você vai começar, uhum. né? Eu vou desenvolvendo da minha maneira, talvez tenham um, maneiras mais fáceis de você desenhar isso, ou uma equipe grande, né? <risos> Porque... Como, eu mesma desenho, eu mesmo faço a colorização dos desenhos, eu mesmo faço a diagramação do livro, é, o texto, desenvolvo o texto. Então, esses textos é, que são bem focados, bem para o dicionário, então eu tenho vários livros que, tão, que fazem parte da pesquisa. Né? Porque daí, no dicionário, nesse, nesse enciclopédia, que tem, tem que ter. Agora, tem, finalizando o segundo volume. Então, eu, tenho, eu vou cruzando assim, as várias escolas de, de balé clássico. Porque a gente, quando trabalha com essa clássica, você vê que tem é, surgem muitas dúvidas, principalmente com a terminologia. Uma escola usa um nome, a outra escola usa outro nome, para, às vezes, é o mesmo movimento. E, e também outra coisa que, nas aulas da Tadra, lá na faculdade, né, a gente muito sobre isso, estudou muito sobre isso, nas aulas da, da CUNIFAS, que a gente tinha muito de consciência corporal, também eu tinha uma preocupação na hora de montar esses livros, principalmente esses que são mais, que, que é um livro mais didático, que é mais voltado para o profissional da dança, da gente pensar nas precauções né, na, dos movimentos, nos cuidados que a gente tem que ter ao ensinar e ao praticar também. Uhum. Então, para evitar lesões ou minimizar as lesões e que os veganinos possam ter uma legislação longevidade maior na dança. Uhum.
1: Que incrível. super Uma super responsabilidade, né? E, e eu fico pensando assim o quanto, o que que te surpreendeu com tudo isso, assim, né? E, e se você conseguiu é, quem que você pelo pelo visto, você acessou tanto as crianças quanto os profissionais, assim, né? Mas teve um, um ganho com isso, assim? Você percebe que teve uma, uma receptividade, assim? o quem mais que recebeu melhor essa, essas
2: Olha, produções? assim, o livrinho, a Gisele, assim, é a vozzinha, assim, é coisa que gosta de dar de presente para a netinha ou para a filhinha que está fazendo balé e tal, assim porque é bonitinha, é gostosinho de ver, e as crianças adoram mesmo. Assim. Às vezes eu faço leitura do livro lá na escola, principalmente para as crianças que estão iniciando, e é muito gostoso, você vê a reação delas, é muito fofa. Que Agora, a enciclopédia, eu não imaginei que ia ter uma repercussão tão grande como teve. Assim, ela foi notada como... Bibliografia em várias faculdades aqui no Brasil, tem bastante gente fora do Brasil que procura bastante o livro também, porque realmente era um nicho que estava faltando, né? Uhum. Então, é... Como assim, assim, na, na... nos meus desenhos, pelo menos, é tudo possível, né? não é uma Silvia assim, Guilherme que estão nos meus livros. É assim, uhum. tudo tem as limitações, e, eu, e o que eu achava que faltava também é que alguém que, que fosse que, que se dedicasse para fazer esses, os desenhos, fosse alguém que entendesse de dança, né? Uhum. Porque a gente tem um livro muito bom americano, sobre uma técnica americana, que já é antigão também, mas os desenhos são, são feitos por um artista plástico, então... Os é, desenhos são muito bem feitos, só que não é, é, às vezes se torna até incompreensível, sabe, se é a perna direita, se é possível aquele movimento, então eu acho que assim, é, só o traço às vezes não resolve, que nem, por exemplo, quando eu desenhei Gisele nos quadrinhos, uh, normalmente o de romântico não é, é tão acima do joelho como os que eu fiz, mas é que no desenho, se eu não levantasse, se eu não subisse. não, subir, não as...
0: vê a perna, né?
2: Você não sabe qual é a perna direita e qual é a esquerda. Daí. É, que é
0: os detalhes da prática, né? Que uhum. quem experienciou muito consegue trazer.
2: É, tinha umas posições que ficavam muito estranhas se não aparecesse o joelho, sabe? Uhum.
0: Isso eu acho a
1: coisa mais incrível, que é essa, essa tua fala agora, essa frase que você falou só o traço às vezes não resolve achei assim tipo demais assim é realmente é pela experiência e eu acho que é o grande ah é grande sacada assim né do, do teu trabalho e da a, a magia disso assim de que é, é tão invisível a diferença mas a... É, é, é perceptível o quanto é importante, assim, porque é, não, é, não é uma coisa técnica. Não, esse desenho que é feito por um artista plástico não vê o joelho, não sei o quê, mas está a, a um leigo está quase igual, assim. Mas quem entende, quem é. vive a experiência, quem viveu a técnica é diferente, né?
2: Bem isso mesmo. E, e, e quem viveu a técnica é muito crítico. Uhum. É. Nossa, não escapa nada. É muito é. crítico.
0: O formato das mãos também foi uma coisa que me chamou a atenção no teu desenho. Geralmente, quando a pessoa não é da dança, ela faz a mão de qualquer jeito. Né? É.
2: Então, é um tal de apaga e refaz, apaga e refaz. E tem alguns ângulos que são muito difíceis. Aí, Por exemplo, para a enciclopédia, eu fiz umas imagens nos bailarinos, tanto da Volosky... Uhum. E agora para esse segundo livro que tem imagem masculina, daí foi o, o René Sato, que é um, um bailarino que está lá na companhia agora. Claro que ele, ele, os meus desenhos não ficam parecidos com eles, mas eles me ajudam muito a, por exemplo, a ter algumas, algum, alguma noção assim, para sempre quando, quando uma perna está muito de frente pra gente, como que, sabe? É, são alguns ângulos que o corpo humano que as pessoas reconhecem mas é, na hora de, da gente traduzir daquilo virar um desenho, virar um traço virar uma imagem é muito complicado eu, tenho essa, eu tive essa ajuda deles né, tanto da Volosca, daí tem essa minha sobrinha que já fez dança também, a Veridiana então no primeiro livro foi a Voloska e a Veridiana que me ajudaram mais assim e daí nesse segundo livro tem bastante ajuda de, do, do Sato. Porque daí o que, que eu faço? Eu gravo alguns movimentos, e daí vou fazendo, dou uma paradinha no vídeo, daí fico assim, eu e o Sato, eu e o, e o bailarino ali.
1: E que lindo, ainda continua indo para, de alguma forma, para a prática, né? Ah, sim, é. Continua indo para o corpo, traduzindo isso.
2: Experimentando, lá. né? Uhum. Ah, é o tempo todo. E daí também né? outra coisa que continuo fazendo, que eu, continuo, que eu experimentei, experienciei, que foi muito gostoso na minha vida, foi dar aula para a companhia. Que eu fiquei como mestre da companhia um tempo lá também, enquanto a Cintia assim, estava trabalhando. Né? Uhum.
0: Então,
2: enquanto a assim, Cintia Nossa, tava...
1: aí você teve um.
2: É... Então foi uma ligação bem legal que eu tive assim, com os bailarinos e tal. E também dou aula, né? Nos festivais a gente sempre tem oficinas, essas. Que a gente faz jurado e, e sempre dá uma oficina de dança.
1: E muda, deve mudar muito o olhar, assim, né? Essa pois. questão daí de, de desenhar e de ver, nossa, eu fico imaginando assim, como é que. Você deve ter muita projeção, assim, daquele corpo que você vê dançar, né, e tal, e o que te, te nutre criativamente para o desenho, para a produção dos livros, para o imaginário, assim, né?
2: É, e mesmo assim, eu, eu adoro assistir animações na televisão, né? Uhum. É, então, e, daí, e agora eu me pego assistindo, assim, mas aí tem, eu, eu, às vezes eu tenho, assim, uma dificuldade de ver como é que o olho fica, nessa determinada posição, e daí eu só... <risos> Aí eu fico, sabe, eu saio da história e fico prestando atenção assim, de detalhes, assim, de desenho mesmo, sabe? Da técnica do artista que fez aquela animação.
1: Muito interessante, né? Um, agora uma, um, um olhar mais crítico para o desenho também. É,
2: é curiosidade Sim. mesmo. Acho que a gente uhum. está sempre aprendendo, né? Na...
0: Refinando o olhar.
2: <risos> olhar, lembrando junto, a gente teve um um mês inteiro, né, ou mais, quase um semestre de olhar, e aquilo marcou bastante, assim.
1: Ah, verdade. Foi muito legal, <risos> muito obrigada. <risos> é verdade, é. lembrei agora, se a gente ir para vários, vários, vamos ah, lá para agrárias, né? Os ambientes Nossa. diferentes, é. É, eu sou suspeita, porque eu adoro, assim, admiro demais, sempre... Fiquei, sempre fui muito curiosa por essas formas de traduzir, né, o movimento, tanto agora, hoje, é falar, né? É. A forma de traduzir o gesto, a, a dança, falando. Mas sempre fui muito curiosa por isso, assim, lembro de, de provocar vocês para fazer também desenhos e fotos e coisas para sempre ver o desdobramento, né, do movimento de outras formas, assim, sou muito... Fico muito admirada de ver o teu trabalho. Eu dei para minha filha, o Gisele, e dei de presente várias vezes.
2: também. Ai, que legal, que gostoso. Para os aniversários, eu era vovozinha. Não, mas é que, assim, assim, tem pelo menos relatos, assim, de amigas que têm as filhas, que têm os, os livros, né? E daí tem um, uma instrutora de academia, que agora nem tem ido para academia mais, mas ela postou uma fotinha da filha dela com o um livrinho de Gisele aberto, ela na janela, e ela fazendo as, as posições assim, muito fofas. Assim, você vê? A, criança, a criança sai do papel e ela, e ela mesma já, já vira bailarina. né Exato,
1: é muito lindo. Bem, vamos encaminhando para o final aqui queria saber se você tem... Bom, é, a gente sempre faz a pergunta assim de um perrengue, né? Hum. Se você tem algum perrengue nessa história aí de... de,
0: de Dança-desenho.
2: Tra...
1: Dança-desenho,
2: aham. Uhum. Ai, o perrengue sempre é o custo, né? Uhum. <risos> Não, a gente quer fazer, né? A gente quer lançar, a gente quer publicar, a gente quer... É, a Ju, nossa, porque assim, olha, o um livro realmente, ele tem, ele vai longe, né, João? Sim, eu o pessoal aqui no Brasil, assim, professores, eu, teve um menino que me pediu um livro, ele mora lá em, no Amazonas, ele disse assim que depois de Manaus ainda são três dias de barco para chegar lá onde que ele mora, na comunidade dele. E o livro foi para lá. O
0: alcance é incrível, né?
2: Então, é uma maneira muito, sim, sabe, que, que, que muito, até, eu assim, acho que publicações continuam sendo, né, maneiras mais acessíveis de você comunicar para essas pessoas que estão longe, ajudar, essas, sabe, são pessoas que têm interesse em ensinar uma dança correta, né, de serem é corretos. então, eu ainda acho que publicação ajuda muito, sim, e, e eu acho que, as pessoas que se dedicam para isso precisavam de um apoio bem grande, assim, né? Nossa, Sim, começamos, a,
1: é, começamos a campanha aqui, apoio não, para os negros.
2: Você não viu que queriam tirar o subsídio? Ah, é. Assim, por exemplo, porque as publicações não são isentas né, de imposto.
0: É, aí querem colocar, né, imposto.
2: Querem, querem colocar imposto numa coisa que já é caríssima, assim. Uhum.
0: É, tem que ter uma mobilização mesmo em prol das publicações tão
2: importante Aí depois assim ó, eu, não, eu não fazia ideia né? quando eu comecei a trabalhar e comecei a fazer um livro publicar eu não imaginava o que que era isso daí porque assim como tudo na vida né tem uma opção de gente que ganha né a sua maneira de viver lá mas o autor de um livro se ele consegue ficar com 15% do que do favor do, do livro, ele já tá num super lucro. Uhum. Uma, 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 para você colocar o livro numa livraria, são 50% para a livraria. Daí, para você colocar um livro na livraria, obrigatoriamente você tem que colocar o um livro numa distribuidora. Uhum. Que já fica com mais de 25%. Nossa! Então, no mínimo, assim, sabe? Então, 75% você já. Sabe que você já dançou, né? Só que você tem que ter todo o quando você, por exemplo, eu, fora a, a primeira edição da enciclopédia que eu consegui aquele prêmio da Fusarte, lá, o Clausiana, uhum. as outras publicações saíram todas do bolso. Só que assim, quando você faz um. Você vai publicar um livro, você vai fazer, te fazer uma tiragem. Não é que nem um carro que você pode parcelar e vezes, você no máximo você dá uma entrada e depois já, é a, já tem que estar a segunda parcela e é um preço de um carro de luxo se te fazer uma tiragem de mil livros ou não sei.
1: E não tem um retorno tão imediato também, né? Ele é tão valioso no mercado e não ensino em vários campos, mas o retorno ele não é imediato.
2: Né? Não, é... Eu ainda tenho livro, por exemplo, eu vendi muito rápido os livros. A maior parte, assim, as do, da, da primeira edição sumiu, né?
0: Uhum.
2: da segunda edição que eu fiz, uma tiragem maior, eu ainda tenho livros para vender. Ainda bem, né? Porque também não sei quanto que vou poder fazer o
0: <risos> mas é um perrengão mesmo muito importante você trazer isso para as pessoas tomarem consciência claro é. né às vezes é, é caro aí a pessoa tira xerox, faz pdf enfim para o tá. conhecimento circular tem o seu lugar, mas como é importante quando a gente pode adquirir o material, né, saber de toda a rede que está envolvida nisso.
2: Não, e eu entendo que as pessoas acham que o livro é muito caro, sabe, os livros são muito caros. Mas agora que eu entendo por que, que o valor do livro aqui no Brasil é tão alto, porque realmente um autor não fica com quase nada. E para o livro chegar naquele valor você vê, vê o quanto que tem o, o custo que sai, né? Porque você tem que colocar o, o custo do livro, né? Divulgar o custo da publicação, daí pagar a livraria, pagar a distribuição, mas como o livro vai, como o livro vai chegar naquela livraria, tudo isso é por conta de quem está distribuindo, né? de quem está tá produzindo. Sim. Então, hoje em dia, eu entendo que, realmente, o livro é um material muito caro para para quem publica. E esse recurso, agora, do livro digital, barateia bastante. Mas, por exemplo, com o meu livro com muita imagem, já complica bastante
0: também. Uhum.
2: Fica pesado até por digital, né? É. Uhum. Porque daí, no KDP, por exemplo, que é essa plataforma que te falei, do, do, da, lá, da Amazon, é, do Kindle... Daí é 70% para a Amazon. Nossa, que roubo. Só para você deixar seu livro lá, entendeu? E daí você tem que vender pelo menos 100 dólares para começar começarem a te pagar. Nossa. Hã? Então, tipo assim, demora um tempão para você receber alguma coisinha.
1: Que absurdo. Nossa, fiquei chocada agora mesmo.
2: Hã? Mas agora, um livro uh, escrito, né? Só, só texto na Amazon, eles têm um, um, um incentivo assim, da Amazon, que parece que acho que a Amazon fica com 35%. Só que o valor do livro não pode ser superior a R$29,00. Eu sou ou reais? Uma coisa assim. Uma uhum, média uhum. Mas também daí você vai ficar com. Qual é o valor que você vai ficar? R$9,00? No teu caso.
1: E no teu caso, o tanto que. Você, né, de programas de é não
0: então
2: você hum. tem que pagar essas né, assinaturas todos os programas também né, não
0: dá para você ficar usando sim oh,
2: versão demo <risos> é,
1: pirataria não dá. é outra categoria mesmo de, de livro né de...
2: Uhum. então é mas assim ó, o livro está no mundo está circulando assim é o é um incentivo é super grande eu acho que que o que, que eu me propus não foi ganhar dinheiro, mas assim, de divulgar mais, de facilitar mais o acesso né, de pesquisa, que as pessoas tenham material para pesquisar, porque dúvidas a gente sempre tem, mas é, uhum. já é mais alguma coisa. E a gente vai levando, né? Ladeira acima. Ladeira, <risos> Ladeira acima.
1: acima. <risos> Lindíssimo, Regina. Nossa, muito legal te ouvir, saber todas essas... Porque a gente pega o livro ali, né? Eu estava faz tempo que eu queria saber tudo isso, assim. Pega o livro, eu imagino, assim, o trabalho e tal. Mas saber de todo esse percurso, investimento, eu acho que é, é um ganho muito para a dança mesmo, para a linguagem, para as perspectivas de, né, de quem está aprendendo a dançar e se ver às vezes com essas questões que a gente começou, né? A carreira e tal, olha, você está aí precursora de, um, de uma, um modo de dançar, né? De continuar vivendo a dança de uma maneira
2: lindíssima,
1: ah, é. né? É, é. Eu,
2: eu continuo dançando, né? Eu, a mente, dançando Isso. o todo, né? Exatamente. Relembrando... É, e,
1: e lidando com isso que você falou, né? Você fez o, o Gisele, era algo muito afetivo teu, né? Lidando com memórias, com hum. afetos teus, né? E publicando isso, coisa mais linda aqui.
2: Mas eu já penso assim, sabe? Depois que de terminar a enciclopédia, esse segundo volume que agora é saltos, giros e tal. Eu tinha pensado até de fazer um tecido de volume, porque material a gente sempre tem, né? Técnica específica, masculina, feminina, para essas coisas, mímica do, do, do balé clássico, mas eu estava pensando também que em voltar para o quadrinho e lá, fazer publicações digitais mesmo com esse... E
1: ensinar às vezes, né? Se tiver alguém lá com interesse de fazer aulas de desenho, ah. Específicos. É, é, porque é bem específico, né? É. é. Mas deve ter alguém. Eu! Ah. A
2: gente sempre fica pensando, né? No que, que é possível, no que, que não é possível. Uh, e as nossas posições são bem impossíveis. Mas uhum. é legal, sim.
1: Mas é isso, Regina, agradeço muito. Se você quiser deixar seus contatos para as pessoas acessarem, modo de divulgar, e assim, deixo assim, uma gratidão imensa de vir dividir com a gente essa experiência. Incrível. Ai, uhum. ah, é que gostoso.
2: Foi gostoso falar com vocês, de poder também dividir um pouquinho desse meu novo modo de dançar.
0: Uhum.
2: Incrível. Mas é gostoso, sabe? Eu acho que eu fiz uma uma, tive uma carreira bem feliz na dança e eu continuo bem feliz com a dança, assim com o que a dança me deu, com o que me proporcionou e o que me proporciona ainda, né? Eu acho que a dança faz da gente um ser humano melhor. Né? Meu telefone é 9 -9 -6 -6 -7 -7 -9 -9 41.
1: E esse, por esse telefone, que se as pessoas se interessarem... Né? Que...
0: livro, né? E por
1: alguém, eu sei que vai ter uma editora que vai ouvir e vai falar assim: vem aqui, venha publicar, queremos cinco livros desses. <risos>
2: <risos> então, daí o... os livros estão na amazon.com.br, são os livros que são as publicações em papel, só estão na. .br, porque o envio para fora do Brasil é muito caro e daí normalmente as pessoas entram em contato comigo por e-mail hum. normalmente por e-mail daí naquela plataforma do Kindle tem a versão em português em inglês e espanhol da enciclopédia mas daí não tem Gisele, o livro físico só na ponto com ponto br. maravilha
0: é isso muito, muito obrigada
2: eu que agradeço vocês, meninas. Qualquer coisa, estou aqui à disposição.
0: Tá bem, nós também. Obrigada. <risos> Beijão, menina. Beijinho, Regina. tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Bradeira Bausch, o seu podcast sobre dança.